0: הבא,
1: אתם מבינים מתנות. אבא, מתי אתה חוזר? שלום לכם ותודה שאתם פה. היום יום שני, כ"ג באלול תשפ"ב, 19 באוגוסט 2022, השעה היא 11:29, אני נמצא ברחבת טיסות האח"מים מל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה יאיר לפיד ימרים מכאן בעוד זמן קצר לעצרת האו"ם בניו יורק עבורו תהיה זו טיסה ראשונה בתפקידו זה לארצות הברית עבורי, ובכן האמת שכבר איני יודע איזו מספר טיסה זו עם ראשי ממשלה קוראים לי אריאל כהנא ואני הכתב המדיני של ישראל היום בשלוש עשרה השנים האחרונות נלוויתי לטיסות ראשי הממשלה ברחבי העולם רובן בתקופה הזו מטבע הדברים היו עם בנימין נתניהו נסיעות עם ראשי ממשלה תמיד מרתקות וסוערות בביקור משעמם בחו"ל תמיד עשויה להתחולל דרמה התלקחות בעזה שקטעה ביקורים בפריז ובוושינגטון כפי שקרה תאונה שקרקעה את המטוס בפולין קפיצה קטנה למוסקבה בדרך מארצות הברית כדי להביא ישראלית ששוחררה ממאסר או ביקור בוושינגטון שמתארך בשתי יממות לתוך השבת בגלל קריסת הכוחות האמריקניים באפגניסטן כפי שקרה לנפתלי בנט. ובכל זאת, במשדר הזה לא אספר לכם על משברים מדיניים או על פריצות דרך היסטוריות ואפילו לא אכנס לפוליטיקה. בהסכת הראשון שלי, ותודה שאתם איתי, בהסכת הזה אני מבקש לקחת אתכם אל מאחורי הקלעים של מוסד טיסות ראשי הממשלה. כולנו מכירים את ההכרזות הדרמטיות של המנהיגים עם יציאתם לנחר דגל ישראל מאחוריהם, השטיח האדום לרגליהם, מטוס אל על עומד ברקע ונגיע אגב לכנף ציון, מטוס ראשי המדינה וגורלו המר על כל פנים התפאורה מוכנה והטיסה יוצאת לדרך. בוקר טוב, אני יוצא לנסיעה ראשונה כראש ממשלה אני יוצא עכשיו לוושינגטון לפגוש את נשיא ארצות
0: הברית ג'ו ביידן היום אני יוצא לוושינגטון כדי
1: להתייצר לצד נסיע אמריקני אבל איך כל זה עובד? מי משלם על הטיסות? מי מוזמן אליהן? איך הן נראות מבפנים? והאם נכונה השמועה שפעם המטוס נחת, זמן שראש הממשלה עמד ותדרך עיתונאים במעבר. המסע שלנו מתחיל בשולחן פלסטיק קטן בקצה טרמינל 3 שבו ממתינים עובדי משרד ראש הממשלה לנושאי הטיסה המיוחדת רוב הנוסעים בטרמינל כלל לא ישימו לב לשולחן הקטן. כמו נוסעים רגילים עלינו לבוא למקום שלוש שעות לפני מועד ההמראה. שם, בשולחן, עובדי המשרד יצמידו תגי שם בעברית ובאנגלית לתיקים שלנו. אבל מכאן ואילך תהליך ההגעה למטוס יהיה כמעט זהה לזה של כלל הנוסעים בשדה. חוץ מראש הממשלה ובני משפחתו, כולם עוברים צ'ק אין, בידוק ביטחוני ומעבר גבולות. אין פטורים, כן? גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, קצין בדרגת התלוף, עומד בתור ונבדק במכונת השיקוף. מה שכן, לפעמים נילקח אל התור המהיר, ובתום התהליך הפמלייה תתארח בטרקלין המלך דוד, אנחנו העיתונאים, יושב כמו כל עם ישראל, במרכז האוכל. אחר כך מגיע שלב העלייה למטוס, שגם הוא דומה לטיסות רגילות, בפרט אם אתם טסים לואו למטוס ראש הממשלה מגיעים באוטובוס. קצה השדה לא הרחק מהמוסכים של אל על, בסמוך לחניאת המטוסים הפרטיים, שם ימתין הבואינג שב-99% מהמקרים נחכר מאל על. רק במקרים ספורים קרה שישראייר או ארקיעה הטיסו את המנהיגים במטוסיהם. מה שמחזיר אותנו לתחילת הדרך, מי בעצם בחר באל על ומדוע? התשובה היא שכל טיסה של ראש ממשלה מתחילה בתיאום בין לשכתו לבין לשכת המנהיג שאותו יבקר. הם גובים את מועד הביקור וסדריו, וכשאלה הוסכמו, תפרסם חברת ענבל, חברת הנסיעות הממשלתית, מכרז להטסת ראש הממשלה ופמלייתו, בכל נסיעה מחדש יצא מכרז כזה. מסיבות ביטחון רשאיות רק חברות ישראליות לגשת למכרז, ואל על כאמור היא הזוכה הכמעט קבועה ולדברי בכירים בה דווקא לא גוזרת קופון שמן על הטיסות האלה שעלות כל אחת מהן יכולה להגיע אפילו לשני מיליון שקלים. עבור אל כך אומרים בחברה, סמל הסטטוס של הסעת מנהיגי ישראל בעולם עם מגן דוד בזנב הוא הסיפוק הגדול ביותר. לפעמים נדרש להערוך שינויים במטוס, לפעמים לא, הכל תלוי בדרישות המכרז וכאן אנחנו מגיעים למיטה המפורסמת שבני הזוג נתניהו לפעמים נהנו ממנה, אם תשאלו אותי בצדק גמור בכל מקרה במקביל למכרז נערכות הכנות נוספות כל מה שקשור בראש הממשלה, כולל לוח הזמנים שלו, רגיש תמיד, בוודאי בישראל יכול לקרות משבר של הרגע האחרון שיגרום לביטול הביקור כלומר, יכול לתקריא דיפלומטית לכן לשכת ראש הממשלה תודיע רשמית על הביקור בתזמון המאוחר ביותר שניתן מבחינה לוגיסטית שבוע, או ימים ספורים לפני הטיסה עצמה רק אז תצא הודעה רשמית למערכות התקשורת ותוצלן האפשרות לצרף כתבים לטיסה ולא, אין טיסות חינם ענבל מתמחרת את עלות הכרטיסים בטיסות ראש הממשלה אמנם בהנחה מסוימת, אבל בדרך כלל בעלות לא רחוקה מאשר טיסה מסחרית רגילה, לו לא הייתה מתרחשת באותה עת ובאותו קו. קחו בחשבון שלראש הממשלה יש בימי שגרה טיסה פעם בחודשיים בממוצע, אולי אפילו יותר. לפעמים מדובר בטיסות ליעדים חריגים או מרוחקים, ולכן עבור מערכות התקשורת, שיגור כתבים לטיסות ראשי הממשלה, ובכן מדובר בתוספת תקציב של אלפי דולרים בכל שנה, ולא לכולם יש את המשאבים הנדרשים לכך. ואגב, בטיסות האלה אפשר להצטרף לכיוון אחד, או אפילו להגיע עצמאית למקום שבו יבקר ראש הממשלה, או שם אל הפמליה. גם על המלון שבו נתארח אנחנו העיתונאים, גם עליו נשלם, בין אם ראש הממשלה שוהה באותו מלון ובין אם לא. ובקיצור, מדובר כאמור בהרבה כסף, ולכן גם כלי תקשורת גדולים שולחים צוותים רזים ככל האפשר לטיסות האלה. כמעט כל הערוצים הסתפקו באדם אחד, עיתונאי שהוא גם המקליט והוא גם הצלם, שלפעמים מבקש עזרה מחברים, לעתים רחוקות, במיוחד באירועים גדולים, שולחים שני אנשים שהתאפילו את הצוות, ואת זה עושים רק הטלוויזיות. ציויה מרק, רכזת תקשורת ודוברות במשרד ראש הממשלה, מטפלת כבר שבע שנים ומצטרפת לנסיעות ראש הממשלה. לפני שנדבר, ציויה, על הרגשות שלך והחוויות שלך, בבקשה. תשתפי את, ה, את המאזינים שלנו, תשתפי אותי. איך זה בעצם נראה מהצד שלכם? ברגע שטיסה עומדת לצאת לדרך, יש לוגיסטיות, יש של הביקור עצמו, איך זה נראה מהזווית שלכם?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל כמובן יש את ההחלטה המדינית של ראש הממשלה לנסוע לנקודה מסוימת, ליעד מסוים. אנחנו אצלנו מתארגנים גם ברמת ה... הרגע הנכון שבו אנחנו יכולים להודיע על עצם הנסיעה ואז בעקבות ההודעה אנחנו מזמינים אתכם, את התקשורת לרישום, מכינים אצלנו את הרקע של התוכן שהולך לצאת החוצה בהמשך במהלך הביקור או לקראת...
1: כל נסיעה זה אותו דבר או שכל נסיעה זה
2: בפני עצמה? כל נסיעה זה בפני עצמה אין בכלל מה להשוות, כל נסיעה זו חוויה, בעיניי זה מרגש כל פעם מחדש, וזה לא דומה אחד לשני.
1: למה בעצם? כי את יודעת, תיארת איזשהו נוהל, את, את עושה בכל, בכל נסיעה את אותו נוהל, אז למה זה מרגש?
2: אם ניקח לדוגמה סתם את עכשיו, אנחנו בדיוק בדרך חזור אה, מ... נסיעה לניו יורק, לעצרת האו"ם, ראש ממשלת ישראל נאם על בימת האו"ם. אני מבחינתי זו כבר, אני חושבת, נסיעה רביעית או חמישית פה באו"ם. יש רגע, הרגע הזה שבו ראש הממשלה עולה לבמה ואני כאזרחית המדינה נוכחת באולם ברגע ש, שהוא עולה והוא מדבר והוא מייצג אותי כ, כאזרחית מדינת ישראל, שהוא מרגש. כל פעם מחדש, וכן, איך זה יצא, ואיך המסר, ואיך יעבור הנאום, ואיך זה יסוכר, אם אני מדברת מבחינה תקשורתית-דוברותית, ואיזה כותרות אני אקבל, ואיזה תמונות ייכנסו, אי אפשר להשוות. יש כל פעם אנדרנלין כאילו שזורם בכל ביקור.
1: אוקיי, okay, עכשיו, את יושבת בדרך כלל בגלל התפקיד שלך בחלק הקדמי של המטוס, אני יושב פה מאחורה עם העיתונאים. איך נראית הנסיעה אצלכם בחלק הקדמי?
2: וואו, שאלה שאלתית. זה נורא משתנה בין הטיסה הלוך לטיסה חזור. בטיסה ההלוך, אני חושבת שאנחנו עדיין, לפחות אני מבחינתי, עדיין ממש בשלב ההכנות, ואם דברים נסגרו ברמת המל"ל לקראת הפגישות, ממש עד רגע לפני המראה, ואז אני יושבת עם היועץ המדיני ומנסה להבין את התמונה לקראת כל פגישה. ומה הולך להיות, ואיזה תוכן אני יכולה להכניס להודעה, אז מבחינתי זה ממש עבודה רוב הנסיעה. הטיסה חזור, בדרך כלל יש מין שמחה כזאתי של סיימנו, סיימנו בהצלחה, סיימנו עוד רגע מרגש בהיסטוריה, ובדרך כלל אנחנו באים, יושבים, מקשקשים איתכם, קצת נחים, קצת אוכלים. משלימים שוט שיניים אפשר.
1: טוב, אני חייב לשאול על ככה איזה חוויה או שתיים מכל השנים האלה, איך אומרים שתיקחי עד סוף החיים?
2: אחד הרגעים היותר מרגשים בעיניי זה הייתה נסיעה אה, לוושינגטון, להסכמי אברהם, לפני שנתיים. אה, קודם כל זאת הייתה נסיעת קורונה, בארטקור של הקורונה, ואנחנו היינו במין אה, בידוד מטורף, בלי להיפגש עם אף אחד, אני ממש ש... זה היה סוריאליסטי מבחינתי שאנחנו נוסעים לחתימה של הסכם שלום עם עוד שתי מדינות שלפני כן לא היו לנו לא איתן תקשורת רשמית, בחריין ואיחוד אמירויות והם נוכחים לידינו על הדשא בבית הלבן אבל אנחנו מגודרים בגדר ויש בינינו מרחק כדי שחס וחלילה עם הקורונה או משהו שנוכל לחזור לארץ בבטחה אבל האירוע עצמו כשלעצמו, להיות חלק מזה, זאת חוויה שאני אקח איתי לכל החיים באמת, הרגע המרגש של החתימה בדשא של הבית הלבן זה צמרמורת וזכות לקחת בזה חלק. ועוד איזה משהו, אני מנסה לחשוב על עוד איזה משהו, ליבריה, אתה גם היית איתנו בטיסה לליבריה, נכון? אז בטיסה לליבריה זאת הייתה נסיעה, גם בגלל כל מיני מדינות שאנחנו לא יכולים לטוס דרכן, אז עשינו את העיקוף של העיקוף. ולקח לנו, אני חושבת, 12 וחצי שעות טיסה עד שנחתנו בליבריה. הגענו לשם למרתון מטורף של פגישות. אם אני לא טועה, כל 45 דקות התחילה פגישה. יש לי עדיין את הדף, אני נעלנתי אותו, של כל הפגישות, שכל פעם סימנו וי על כל פגישה שעברה. ואחרי מרתון מטורף של איזה עשר שעות על הקרקע, עלינו חזרה למטוס מותשים, אבל באמת מרוצים, כי זה היה מרגש. 12 וחצי שעות טיסה נוספות. שאת נחלבני, אני לא יודעת אם אתה זוכר, שהייתה, הפרוטוקול אצלנו הייתה אה, על סף עילפון בטיסה.
1: מה, מה שאני זוכר על עיברת זה שאמרו לנו, תביאו הרבה הרבה כמויות של אלטוש ותלבשו בגדים ארוכים, ואסור לישון שם כי גם מסוכן וגם מזוהם.
2: נכון, נכון. לא רק זה, גם אסור לשתות מהמים, אסור לשטוף ידיים עם המים ולא לאכול ולא... אני זוכרת שנכנסתי באיזשהו שלב לחדר התארגנות שמה. ואני קולטת טרנטולה ענקית בחדר, ואני אומרת לו, לא, אני לא מאמינה. ואתה זוכר שעוד לא חיברו את החשמל והמעליות לא עבדו, ולרדת... זו הייתה נסיעה מטורפת.
1: מה הייתה הטיסה, או החוויה הקשה ביותר בכל השנים האלה?
2: אחת הטיסות הקשות, אני חושבת, הייתה בדרך חזרה מוורשה, הייתה לנו שם נסיעה. אני לא הרגשתי טוב, ובנסיעה חזור... עלינו למטוס, ואנחנו ככה, כל מה שרציתי זה רק להמריא וללכת לישון, אני באמת, כאב לי הראש. ואנחנו על ה... בשדה שם, בהמראה, ופתאום כל המטוס מיטלטל, ואנחנו מבינים ש... מה זה היה ששם תקלה?
1: התקלה שהייתה זה שהגרר של המטוס, האביו שגורר את הגלגל הקדמי השתחרר, ופגע בגחון, והמטוס פשוט נתקע והושבת.
2: נכון, בדיוק. אז היה שם ככה תקלה, כל המטוס אה, אה, חטף איזה זעזוע. ובהתחלה עוד השאירו אותנו בתוך המטוס, וחשבו שזה בר תיקון, והביאו איזשהו צוות טכני שם על הקרקע, ואני רואה שהזמן עובר, ואני כל כך עייפה, ואמרתי, טוב, לא נורא, אני הולכת לישון, השכבתי את הכיסא, שמתי עליי את השמיכה, לילה טוב, נרדמתי. אה, חלפו, אין לי מושג כמה שעות, מסתבר שבאיזשהו שלב הבינו שהתקלה היא ארוכה. אז החליטו להוציא את כולם מהמטוס ולהחזיר אותם למלון כדי שיעברו לילה כמו שצריך וניסו להעיר אותי, אבל זה לא עבד כשאני ישנה אז אני ישנה חזק ופשוט כולם ירדו, ואני מתעוררת מתישהו חושך מצרים, אני לא רואה כלום אני קולטת כזה שמימיני, משמאלי, כל המושבים ריקים, אין אף אחד המנורות של של החירום על הרצפה דולקות בצבע אדום ואני כזה מתיישבת על המושב, אני כזה הלו יש פה מישהו? ואז אני שומעת את ראש המל"ל דאז, מאיר בן שבת כפרה עליו, אין לי מילים לתאר אותו, אומר לי, צביה, אני כאן, אני פה במטוס. וזהו, פשוט הוא בא עם פנס, הוא אומר לי, אל תדאגי, הכל בסדר, כולם הלכו למלון לישון, ואני כזה, מה בסדר? מה קרה? אז הוא אומר לי, לא, לא, אבל זה בדיוק תוקן, והם תכף חוזרים, אנחנו תכף ממריאים, ובאמת, מאוחר יותר אתם הצטרפתם חזרה, וטסנו וחזרנו לארץ, ו... סוף טוב, הכל טוב.
1: בואו נחזור לנתב"ג ולמה שקורה שם מרגע שנבחר המטוס שיבצע את הנסיעה הוא אחר כבוד אל אותו מגרש מיוחד בקצה נמל בן גוריון. גדרות מוצבות סביבו ומערך אבטחה וגידור הדוקים במיוחד גם כן יוקמו מסביב להשגיח מפני כל סכנה אפשרית או מדומיינת. כשהכנת המטוס תושלם, עובדי רשות שדות התעופה יפרסו שטיח אדום למרגלותיו ומישהו מהם גם הביא כמה דגלים בעגלות סופרמרקט, מדובר אחרי הכל בישראל. כשעה לפני המראה תתחיל העלייה למטוס, העיתונאים, המאבטחים והפמלייה בסדר הזה. אחרון חביב יגיע ראש הממשלה עצמו, ולקראת הגעתו אנחנו העיתונאים נרד מהמטוס בחזרה במדרגות האחוריות, רק בהן נרד, כדי להתקשקש בינינו, כדי להקליט דיווחים למערכות, אבל בעיקר כדי לחכות להצהרת ראש הממשלה. והאיש, ביבי, בנט, לפיד, או מי שלא יבוא, יצא מהרכב בין הדוברים והמאבטחים שלו, תמיד יתפתח ויכוח קטן היכן בדיוק הוא יעמוד ויאמר את דבריו לאומה רגע לפני שהוא עולה למטוס לנסיעה ההיסטורית התורנית. בדרך כלל, כדי להתחמק משאלות שלנו, העיתונאים, הוא פשוט לא יענה. המטרה היא, אגב, גם לשלוט בסדר היום. עם סיום הטקס הידוע מראש של לפיד, אגב, בפעמיים האחרונות ויתר עליו, אבל נראה לאן זה ילך. ובכן, בסיום ההצהרה נשוב כולנו ונעלה למטוס, והפעם באופן סופי. ראש הממשלה, מאבטחים שלו ואנשים שלו במדרגות הקדמיות, ואנחנו העיתונאים שוב במדרגות האחוריות, וזה גם הכלל לכל אורך הטיסה. הראש ופמלייתו יושבים במחלקת העסקים, ביזנס, והאזור אסור לכניסה עבור העיתונאי, אלא אם כן קיבל הזמנה מיוחדת. ממש כמו בחצר המלך החשוקורוש עכשיו כשכולם בבטן המטוס אפשר לצאת לדרך אנחנו נשלח דיווחים אחרונים למערכות ונאסוף עדכונים אפילו כשהמטוס באוויר עד שתתנתק הקליטה גם דוברי ראש הממשלה ישלחו הודעה לכלי התקשורת על כך שהוא יוצא לחו"ל וזה לטובת אותם כלי תקשורת שלא שלחו נציג לטיסה על כל פנים, הטיסה שהמספר שלה מופיע בדרך כלל בלוח ההמראות של נתב"ג, כמו נסיעה שגרתית, ובכן, סוף סוף היא תצא לדרך. אבל לא מדובר בטיסה רגילה. מספר הנוסעים פה קטן מאוד. עכשיו למשל, בבואינג 777, שלוקח אותנו לניו יורק, ואחר כך גם יחזיר אותנו, יש עשרות שורות פנויות לחלוטין. אין שום בעיה להשתרע על שלושה מושבים ולשכב בלי שעון כמעט כמו בבית. גם למזוודות, כאן, באזור הנוסעים, יש לנו מקום בשפע. בדרך חזרה לארץ כבר יהיה פחות פנוי, והסיבה לכך היא שרבים מאוד מחברי המשלחת יצאו ליעד לפנינו. מדובר בעשרות מאבטחים, בצוות הלוגיסטי והטכנולוגי של משרד ראש הממשלה, שמכינים עבורו את התשתית במקום שבו ישהה, וגם במה שנקרא המקדים, כלומר משלחת קטנה מטעם משרד ראש הממשלה, שהיא יצאה ליעד כדי להכין את הביקור ולתפור אותו עד לפרטים הזעירים ביותר. כי ראש ממשלת ישראל, אולי אינכם יודעים, ובכן ראש ממשלת ישראל הוא האישיות המבוטחת ביותר בעולם אחרי נשיא ארצות הברית. כך שגם מסיבות ביטחון, אבל גם כדי למנוע מבוכות, הקריאות לא נעימות ותמונות בלתי הולמות, מי שמכינים את הביקור של ראש הממשלה יעשו הכל כדי שלא להשאיר שום פרט ליד המקרה. כל תיאום עם המדינה המארחת, כל מקום שאליו יגיע הראש, כל במה שעליה יעמוד, כל דלת שדרכה ייכנס וכל מסדרון שדרכו יעבור, פעמים רבות יהיו זה דווקא המטבח או כניסה צדדית אחרת, אבל כולם כולם ייבדקו מראש בנוכחות פיזית של הצוות המקדים ושל המאבטחים מספר ימים מראש. גם תכנון הלו"ז ייעשה ברמה של דקות עד כמה שהדבר ניתן, כזמן ראש הממשלה כפי שאמר לי פעם, אחד הרל"שים של נתניהו הוא המשאב היקר ביותר. בכל מקרה, ההכנה המתוקדקת תאפשר בזמן אמת לכוון את המנהיג בדיוק לאן ללכת ואיפה לעבור. אבל נחזור לטיסה שלנו אל המטוס הכמעט ריק. כמובן שבתנאים האלה הטיסה נוחה ונעימה הרבה יותר. כולנו, כלל הנוסעים, מקבלים מצוות הדיילים שירות אדיב במיוחד, כולל ערכת נוחות או כוס קפה מתי שנבקש. מתפתחות שיחות פוליטיות או אחרות, כמו שאולי אתם יכולים לשמוע ברקע. יש אגב דיילים של אל על שינסו לפעמים לחמוק עם מטיסות ראש ממשלה שהם לא כל כך אוהבים, אבל ככלל, כך כולם אומרים פה, הטיסות עם ראשי הממשלה באשר הן, הן עבורם כבוד גדול. אפשר
0: לשלם את הפטוסית הבא היום לניו יורק ומאחלים לכבוד ראש הממשלה הצלחה בשיחות ובייצוג אותנו מהם, רק כפי שהוא עושה עד עכשיו. מחרח הטיסה נהדרת וטובה, ואני מעביר את רשות הטבעור לבעיה
2: ונהל את השעות בטיסה.
1: תודה רבה. כבוד ראש הממשלה
0: ופומלייצור, חברת אל על מאחלת ראש הממשלה ופומלייצור, טיסה נעימה. תראה, טיסת ראש הממשלה היא שונה מאחר שאתה מרגיש חלק מהשליחות. למרות שאתה לא בדיוק בתוך העסק, אתה ליד העסק. וכל מה שקורה בטיסה בעצם משפיע. אתה יודע שכל מה שיקרה בה יבוא לידי ביטוי במדיה ואתה צריך לנהוג טיפה אחרת זה לא שאנחנו מתנהגים יותר אחראי, פחות אחראי או אחרת מקצועית אנחנו תמיד משתדלים להיות הכי מקצועיים שאנחנו אבל יש איזושהי תכונה באוויר כזאת, איזה מין דבר מה נוסף שגורם לטיסה הזאת לרעות אחרת ומתנהלים באחרת החל מ... הצבא, ואני מציב את הטייסים האלה, אני מנהל הציב, אז החל מהצבא בבחירת האנשים כדי לדעת שזה לא מישהו שהוא פחות מתאים ועד לחלוקה של הטיסה, חלוקת מלוכות וכאלה והתכוננות קדימה לכל, מזגי אוויר ולראות את הנתיב ולדעת איפה חונים, וזה משהו שהוא הוא אחר, הוא קצת יותר חיל האוויר מאשר טיסה אזרחית רגילה פרסה
1: אבל באיזה עוד היבטים טכניים, מה עשיים? אתה, אתה, אתם עושים משהו שונה, שבאמת לא, לא קיים בקו מסחרי רגיל.
0: לשיקולי דלק, למשל. הרבה יותר ספיירים על מנת לתת מענה למקרים
1: ותגובות למיניהם. לא טוסים יותר מהר? היום היה נדמה לי שאנחנו טיפה מיהרנו.
0: היום, יפה ששמת לב, היום אנחנו קצת מיהרנו, כי הבן של יאיר לפיד מתחתן, והוא אמר, אמר לשים רגל על הגז, אז אמרנו שנשים רגל על הגז בשבילו.
1: אצלכם, הטייסים, בכלל הצוות של אל על, איך מתייחסים לטיסות האלה של ראשי הממשלה באשר הם? זה נחשב לצ'ופר. זאת אומרת,
0: מי שטס את הטיסה הזאת, הוא יודע שהוא נבחר, וזה נחשב לו לצ'ופר למשהו שהוא... הנה, למשל, יש איתנו עכשיו טייס שלא מגיע מחיל אוויר, טייס אזרח, שהוא מאוד התרגש מהפוטו שיש לו עם ראש הממשלה יאיר למשל, בדרך לניו יורק, ידענו שהוא הולך לנעום בא באו"ם. אז המחשבה הזאת לטוס באזורים שאין בהם קפיצות, על מנת שהוא יוכל לישון כמו שצריך ויגיע רענן לפגישות עם כל מיני ראשי מדינות למיניהם, זה משהו שעבר לנו בראש. אתה אומר, אוקיי, שווה שנלך מפה או משם, כי אתה מאוד לא רוצה שהוא יגיע עייף. אתה רוצה שהוא יגיע רענן. אז זה נשמע קצת מוזר שאתה נותן את הדעת לדבר הזה, אבל זה מתבקש, כי אתה רואה את המטרה הסופית. הוא נוסע לשם על מנת לעבוד,
1: הוא לא נוסע לשם על מנת לבלות כמונו. השעות הארוכות של הטיסה הן גם זמן נוח לנו העיתונאים לעדכן זה את זה ברכלוליות אחרונות כמובן בלי לחשוף סקופים, לנתח את המצב הפוליטי או סתם לפטפט כן, על אף התחרות המקצועית והיריבות האישית שתמיד נמצאים ברקע למרות זאת יש קשרי ידידות ארוכי שנים בינינו, הכתבים הקבועים של התחום המדיני בואו נאמר שהפכנו למועדון הנושא המתמיד של ראשי הממשלה גם לראש הממשלה ולאנשיו הטיסות אל זמן הפוגה מהאינטנסיביות בארץ, הוא ואנשיו, תתפלאו לשמוע, מנותקי קשר בזמן הטיסה. כלומר, אם ברגעים האלה שאני מקליט את הפודקאסט, מתרחש עכשיו בארץ אירוע ביטחוני, לפי לא ידע עליו או שידע באיחור גדול, כשמישהו במשרד שלו יתקשר לטלפון הלווייני המיושן שמוצמד לדופן המטוס, הטלפון לא תמיד עובד, לא תמיד קולט, ותוכן השיחות שלו לא תמיד ברור. הבעיה הזו נפתרה במטוס ראשי המדינה, כנף ציון. המטוס הזה כולל מערכות תקשורת מתקדמות ומעוצפנות, כפי שיש אגב כיום כמעט בכל טיסה מסחרית, אבל ראש הממשלה הנוכחי החליט שלא להשמיש את כנף ציון, הסיבות לכך שמורות עמו, ולכן המטוס המצויד היטב, המיועד לראשי המדינה, חונה במחסן נטוש של בסיס חיל האוויר בפלמחים שש מיליון שקלים מהכיס שלכם, שלנו, ירדו לתמיון. עם ובלי קשר לעולם החיצון, יהיה מי מאנשי ראש הממשלה שיבוא לדבר איתנו, איתנו האם דובר, יועץ, מנכ״ל, עוזר, אנחנו נעוט עליו כמוצאי שלל רב. לפעמים תהיה זו סתם שיחת מה נשמע, לפעמים תדרוך מסודר שבו אותו נציג יעדכן אותנו בפרט מסוים לקראת הביקור או לאחריו, ולפעמים... עבורנו יהיה זה רגע השיא ובכן לפעמים יבוא ראש הממשלה בכבודו ובעצמו לסכם את הביקור או לומר דבר מה שחשוב לנו לדעת, לדעתו, לקראת הנסיעה החשובה. השיחות האלה מתקיימות בלי הקלטה וללא מצלמות, מה שנקרא אוף רקורד את מה שנאמר בהן אנחנו נציג לכם מאוחר יותר אחרי שננחת כאמירות בשם גורם מדיני או גורם מדיני בכיר כן, אתם יכולים לנחש במי מדובר אף על פי שלא תמיד גורם מדיני בכיר הוא תמיד ראש הממשלה. בכל מקרה, תדרוכים עם ראש הממשלה במטוס הם חוויה האמת משעשעת, כי נינוחה ופחות פורמלית, וכדי שישמעו אותו את הראש כשהרעש האיום של המטוס ברקע, ממש כמו עכשיו, אז כדי שישמעו אותו הוא ממש נצמד אלינו הכתבים פיזית, פחות ממרחק נגיעה. איך לומר, המאבטחים שלו לא בדיוק אוהבים את הסיטואציה הזו. אנחנו עומדים על כיסאות ממש מוחצים אחד את השני כדי לשמוע כל מילה שהוא אומר, קצת ילדותי, אבל זה מה יש, והכלל הנוהג כאמור הוא שלא לצלם את הסיטואציות האלה, ולכן גם מי שצילם אותן לאורך השנים, היו כאלה נמנע מפרסום. הכלל הבלתי כתוב הוא שבכל נסיעה יהיה לפחות תדרוך אחד של ראש הממשלה, כי אחרת למה לשלוח ולטרוח ולשגר את הכתבים בעלות כה גבוהה לנסיעות האלה. נתניהו, שהיה ראש הממשלה, היה מנצל את הטיסות לשינה ולכן התדרוכים איתו נערכו בדרך כלל כאשר האירו אותו ממש בסמוך לנחיתה. במצבים האלה כללי הבטיחות, איך נאמר, נשכחו כלא היו. לא קרה, אני מודה, לא קרה, שגלגלי המטוס ממש נגעו באדמה שנתניהו עומד ואנחנו סביבו, אבל תדרוכים שהסתיימו עשר, חמש או אפילו שתי דקות לפני הטאץ' דאון, כאלה היו גם היו. נתניהו דיבר, היועצים, המאבטחים, הדיילים, כולם אומרים לו, ראש הממשלה צריך לנחות, ראש הממשלה צריך ללכת, ראש הממשלה, הנחיתה תתעכב. אבל הוא ממש בסוף, ברגע האמת, שב למקומו ונקשר כנדרש. אני לא בטוח שהצוות של אל על, אגב, השתחרר מאז מהטראומה. ואגב, בגלל אי-הקפדה על ההנחיות, קרה פעם או פעמיים שתוך כדי ההסעה על המטוס נעצר, ודווקא שרה נתניהו... שעמדה ולא הייתה קשורה בכיסא, נפלה ונחבלה. חבל. בכל מקרה, הטיסה, יהיה היעד אשר יהיה, עומדת להסתיים. אדוני ראש הממשלה, פמליה מכובדת,
0: נושא נחבלי כנכללית מיטה, בו, חנדיים,
1: לתיסה, ובנקודת החנייה, במקרה שלנו נמל התעופה JFK בניו יורק, ובכן כאן ימתין שטיח אדום ונציגות רשמית שתקבל את ראש הממשלה והפמליה. במקרה של ביקור מדיני חשוב, גם תחכה לראשיות מקומית, רמת דרג ותמיד, השגריר הישראלי ונציגים נוספים. לפעמים מדובר בטקס רשמי ומכובד עם משמר כבוד, אבל בדרך כלל מדובר בקבלות פנים סמליות וקצרות ואחרי דקה או שתיים כולנו נתפזר בשיירה הענקית שמונה עשרות כלי רכב, כי כאמור, ראש ממשלת ישראל הוא האישיות השנייה ברמת האבטחה שלה בעולם. השיירה הזאת תכלול אופנועים, ניידות של המשטרה המקומית, גם בהתחלה וגם בסוף, אמבולנס ואפילו מסוק שילווה אותנו מלמעלה. במדינות בעייתיות במיוחד, שריוניות וכוחות אבטחה ישראליים ממש כבשו את המדינה והיו חלק ממערך האבטחה של ראש ממשלת ישראל. בכל מקרה, בנקודה הזאת, אחרי שנחתנו ויצאנו לדרך אל העיר, הביקור עצמו מתחיל. הוא יימשך חצי יום במקרה הקצר. או אפילו שבוע במקרה הארוך והחריג והחר... יותר. לפעמים הפמליה תדלג בין מספר מדינות באותו ביקור. השיא שמוכר לי, אגב, היה אצל נתניהו באפריקה ב-2016. עברנו אז בין ארבע מדינות במשך ארבעה ימים. מרחוק בכל מקרה ההצטרפות לביקור מדיני של ראש ממשלה נראית זוהרת, אבל האמת היא שנסיעות העבודה האלה לפעמים ממש מתישות. אנחנו העיתונאים לא עצמאיים, אלא תלויים בלוח הזמנים העמוס מאוד של ראש הממשלה אבל מצד שני אנחנו לא חלק מהפמליה הרשמית שלו ולכן אנחנו מטורטרים ממקום למקום, עוברים אין ספור בדיקות אבטחה וממתינים שעות ארוכות בלא מעש עד שהוא מסיים את הפגישות. בשלושה ימי ביקור, למשל, הזמן האפקטיבי שבו נפיק תועלת אנחנו העיתונאים מעצם הנוכחות בנסיעה ולכן הזמן הזה יכול להסתכם בשלוש שעות בלבד נניח מסיבת עיתונאים, תדרוך אחד ושתי הזדמנויות צילום. או כפי שניסח זאת פעם ידידי, הפרשן המדיני של הג'רוזלם פוסט הרב קאנון, לטוס עם ראש הממשלה פירושו בעיקר לחכות. וכל זה עוד קרה לפני עידן הווטסאפ, שהמעיט עוד יותר את הייחודיות של טיסת ראש הממשלה. כי הרי היום, גם בלי שנוכחים פיזית בביקור, אפשר לעדכן כתבים בארץ ממש בזמן אמת על כל מה שקורה בו. וחוץ מזה שבעידן הווטסאפ כבר אין התנתקות מהחדשות בארץ, כלומר במקביל לנוכחות שלנו, לא משנה איפה בעולם, אנחנו צריכים להמשיך ולהאכיל את מפלצת האינטרנט שאיננה יודעת זובה. ובכל זאת, התלונות האלה לא יגרמו לעמיתיי או לי לוותר כמובן על ההצטרפות לנסיעות ראש הממשלה. כי בסוף כל נסיעה עם ראש ממשלה, גם אחרי כל כך הרבה שנים ועשרות נסיעות, ובכן כל נסיעה תהיה תמיד שונה מקודמתה. ותמיד יכולות להיות בה הפתעות. כן, גם אם ראש הממשלה 12 שנים בתפקיד, תמיד יהיו, נקרא לזה, דקויות או ניואנסים, שרק נוכחות בשטח תאפשר לנו לזהות. וחוץ מזה, אני חושב שעוד לא נולד העיתונאי שהתנגד לטוס לאיפשהו בעולם, בטח אם מדובר בטיסה על חשבון המערכת. אבל מעבר לציניות, ביקור מדיני של ראש ממשלת ישראל איפשהו בעולם, ולא חשוב מה של ראש הממשלה, ביקור כזה הוא תמיד נגיעה בהיסטוריה, בדופק של המדינה. אני לפחות במרוצת השנים האלה נכחתי באין ספור רגעים שנכנסו לדברי ימיה של ישראל, לטוב ולמוטב, העימותים בין נתניהו לאובמה, ההכרה האמריקנית ברמת הגולן, הסכמי אברהם, החזרת העצמות של חלל צה"ל זכריה פאומל, וגם חוויות אישיות ייחודיות. למשל, אנחנו מתרוצצים במסדרונות של הבית הלבן, או של הקרמלין, או של דאונינגטיין. או של האו"ם, כמו בביקור הנוכחי, ומפגשים עם, קהילו, עם קהילות יהודיות בכל רחבי הגלובוס, כאלה שלא יקרו לנו לעולם אם נטעו סתם לטיול, וגם המונים שמריעים לישראל ברחובות אפריקה, הודו או, או ברזיל. בחזרה מהרגעים המרגשים האלה לביקור שלנו, אחרי יומיים וחצי בניו יורק, הביקור של לפיד בעצרת האו"ם מסתיים, ומבניין הזכוכית ושורת הדגלים אנחנו רצים למכוניות, אבל אז... נו, הפתעה קטנה, הנשיא ביידן הגיע לאום בלי שידענו ואנחנו, כולל לפיד, נמצאים להמתין כחצי שעה עד שההערה שלו תגיע ותעבור. על כל פנים, אחרי ההמתנה סוף סוף אנחנו יוצאים בדרך הארוכה בחזרה לשדה ניו יורק ווושינגטון לנערים היחידות בעולם, כך לפחות אומרים המומחים, שהכבישים בהן לא נחסמים כאשר ראש הממשלה, ראשי המדינות, יהיו אשר יהיו, עוברים. ולכן למרות הצ'קלקות והסירונות שמלוות אותנו בדרך ל-JFK אנחנו נתקעים בפקקים מגיעים לשדה, שוב בדיקה ביטחונית, שוב בלגן בעלייה למטוס בטיסות ראש הממשלה יש נהלים מיוחדים שמאפשרים לנו באופן קצת מוזר להעביר את הכבודה מהמלון שלו, של הראש, שעות ארוכות לפני שממריאים הישר כאן לתא הנוסעים במטוס ולכן הציוד ממש מעשה קסמים מומתים לנו כאן בתא הנוסעים, רק צריך למצוא אותו אבל אחרי כל ההכנות האלה והבלאגן, מתיישבים ומתחילים את המסע בחזרה הביתה. אף שהדלתות נסגרו, השיירה שהביאה לכאן את לפיד נשארת בשדה ולא תעזוב עד שימריא בבטחה. הנוהל הזה נקבע לפני שנים רבות והוכיח את עצמו כאשר ראשי ממשלה ברגע האחרון נתקעו אפילו כשכבר היו על המטוס. למשל ב-2018 בפולין גרר המטוסים כבר התחיל לדחוף את המטוס לכיוון מסלול ההמראה אבל אז השתחרר וב הגרירה, פגע במטוס, והבואינג, לא תאמינו, קורקע. השיירה שהמתינה ליד המטוס לקחה את נתניהו בחזרה לוורשה, אבל ההמראה התעכבה שעות ארוכות למעשה, רק בבוקר, בבוקר שלמחרת, יצאנו בחזרה לארץ אחרי שאל על שלחה מטוס חלופין.
2: בהתחלה עוד השאירו אותנו בתוך המטוס, וחשבו שזה בר תיקון, והביאו איזשהו צוות טכני שם על הקרקע, ואני רואה שהזמן עובר, ואני כל כך עייפה, ואמרתי, טוב, לא נורא, אני הולכת לישון, השכבתי את הכיסא, שמתי עליי את השמיכה, לילה טוב, נרדמתי. חלפו, אין לי מושג, כמה שעות. מסתבר שבאיזשהו שלב הבינו שהתקלה היא ארוכה, אז החליטו להוציא את כולם מהמטוס ולהחזיר אותם למלון כדי שיעברו לילה כמו שצריך. וניסו להעיר אותי, אבל זה לא עבד. ופשוט כולם ירדו, ואני מתעוררת מתישהו. חושך מצרים, אני לא רואה כלום. אני קולטת כזה שמימיני, משמאלי, כל המושבים ריקים, המנורות של, הנורות תאורה של החירום על הרצפה דולקות בצבע אדום ואני כזה מתיישבת על המושב, אני כזה הלו, יש פה מישהו? ואז אני שומעת את ראש המל"ל דאז, מאיר בן שבת כפרה עליו, ואין לי מילים לתאר אותו הוא אומר לי, צביה, אני כאן, אני פה במטוס וזהו, פשוט הוא בא עם פנס, הוא לי, אל תדאגי, הכל בסדר
1: כאן בניו יורק הכל עבר בשלום, ואני מקליט את החלק הזה של הפודקאסט כאשר אנחנו בחזרה לארץ. וכשעולים בח... בחזרה למטוס, וזה תמיד קורה, האדרנלין של כולם יורד. המאבטחים מסירים את החליפות המצוידות ושוכבים לנוח. אחרי שבוע מתוח, החיוכים עולים על פניהם. כמעט כל הנוסעים, האמת שגם ראשי הממשלה עוברים מקודה ללבוש הרשמי, לפיג'מה לפיג או לבגדים קלים. האווירה, כמו שאפשר לשמוע ברקע, נינוחה, מדברים, מעבירים חוויות עד לנחיתה בארץ, עד לנסיעה הבאה. שתהיה שנה טובה לכולם ותהנו עם המשפחות שלכם ותנוחו קצת כי מגיע לכם, כי היו שלושה ימים
0: באמת לחוצים ובאמת אפקטיביים, עשינו טוב למדינת ישראל ולעם ישראל ועכשיו כולם מגיע הזמן ללכת למשפחות, אז שנה טובה
1: לכולם. זה היה כמובן קולו של ראש הממשלה יאיר לפיד עם חזרתנו לארץ. בכך מגיע לסיומו ההסכת הראשון שלנו שעסק במוסד טיסות ראשי הממשלה. אני מקווה שהנעמתי את זמנכם ואתם יותר ממוזמנים להגיב או לשאול על כל מה שנאמר כאן. כתובת הדועל שלי היא אריק 3000@gmail.com a-r-i-k-3,000, שטרודל, gmail.com אפשר ליצור קשר גם בכל דרך אחרת, ברשתות החברתיות וכן הלאה. תודה רבה לכל מי שהיה שותף לפודקאסט הזה, לצוות הדוברות של משרד ראש הממשלה ולדובר ראש הממשלה, רועי קונקול, לחברת אל על, הסמנכ״ל שלומי אמשלום, למנהלת הטיסה מאיה רביב ולקפטן אייל רובין שהתראיין לתוכנית ושמעתם קודם לכן. תודה לאנשי מחלקת ההסכתים של ישראל היום. וכמובן, תודה רבה לכם שהייתם איתי. ניפגש עם מרצה השם בתוכנית הבאה, שתיקח אותנו גם היא למרומים, אבל באופנים טיפה אחרים. אני הייתי אריאל כהנא, שלום ולהתראות.